0: こんにちはバックスペース c f m 第65回ですバックスペース c f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです年末に向けてバンド活動が活発になっておりまして<笑>今4つのバンドを掛け持ちしてやってて週末バックスペース c f m とそのバンド活動で生まれそうな勢いの松尾で
1: すまたじゃあもしやコンサートなりテレビ出演
0: がいや仲間内のやつです<笑>あそうなんそういういい大きなな舞台に立つわけけで,ですけども
1: 僕は今回は焼酎8杯ぐらい飲んでから<笑>収録に臨んだわりに意外とテンション低い気がするドリキンですよろしくお願いしますなんかテンション上げてきてくださいっていうフィードバックがあったのでちょっとテンションいつも低いのかなと思ったから勢いつけようと思ったんですけどなんか飲みすぎて逆に疲れちゃったっていう
0: 。今週はインプレスでアップル関連の取材記事などでもおなじみのライター矢作ラさんをゲストにお迎えしてお届けしますそれでは矢作さん自己紹介をお願いします
2: 、ね、矢作明ですえっ、ー、と年末ですねまだ忘年会はやってないです、まあバンドはなんかえっ、ー、と聴く専門ですけどなんかバンドは昨日もちょっとえっ、ー、と出先の編集部の編集長がバンド活動していてそれの観客として小一時間聞いてきました、うん
0: どんなっですか
2: えと、ね、半分オリジナルもやってて、昨日やってたら、フーファイターズのカバーとかやってましたけどね
0: 。ちなみにどちらの編集部の
2: えっと、PC ウォッチですね
0: 。お<ー>
2: なんかあ
1: の、メディア系の人はバンドをする人が多いとかあるんですか
0: おそう、フエルバンドとか、ま、マイクロソフトバンドとか。あ
2: あ、うん、ーそっち、そっうまいな、なんか。<笑><笑><笑>ということで
1: 、話を戻しますけど、はい、え今週のニュースを前回の続きからじゃあちょっと
0: 。今週のニュース、ニュースオブ・ e ウィーク
1: 。矢作さん、前回の続き、ゲストに参加してもらって、まあ、ちょっと続きネタなんですけど、まあ、アップルネタから行きますと、こっちだった。1個目が Giz モードで、iPad Air 2レビュー、薄さが一線を超えたっていう話で、ちょっと前回、矢木さんにお話を聞いてた時に、iPhone6 に主編されて、すごいいいって言われてたじゃないですか。はい,はいはいはい。僕の、まあ、持ってない中での勝手な想像では、はいはい、iPad Air 2が薄くなったことはすごい正しいと思っていて、<ー>むしろ iPad 2 Air は欲しいと思ってるんですよ。はいはいはい。ただ、iPhone に関しては、ちょっとあそこまで薄くなると今度フォールド感の問題とか出てきて落としやすそうだし、なんかそこまで薄くなくても、まあ軽いっていうことはいいんですけど、薄さにそこまでこだわらなくてもって勝手な想像してたんですけど、なんか八木さんはそうでもない感じのコメントされてたので、どうかなとちょっと iPad Air のネタなんですけど、どちらかというと iPhone6 の薄さ
2: に気になったりはしたんですけど。俺、割と感想が逆。うん、エアーはね、確かに薄くなったのはいいことかもしれないけど、はい、なんか別にそこまで薄くなくてもいいんじゃないかなって気がするよね。でもほら、<笑>あの、悪いことはないじゃないですか。うん、でも悪いこともないとは言わない。やっぱ合成の問題があるから、うん、もちろんその最低限の合成は担保した上で薄くはしてるのは間違いないとは思うけど、はい、やっぱ厚いよりは厚い方が丈夫だよね。まあ丈夫かさで言ったらあ,あ,とあとはもちろん大きさもあるから、大きさに合わせた厚さっていうのがあるわけじゃないですか。うん。うん、だから、大きくて薄いとやっぱりそれはそれでなんか合成には、問題は発生するとは言わないけど、秘めてはいるよね。まあ合成で言うとそうです、ね。うん。僕はどちらかっていうと、持ちやすさとか。持ちやすさは多分ね、あのバッテリーの位置とバランスも結構影響してるんだと思う。うんそれはでかいですよ、ね、すごいなんか軽いタブレットがあるけど数値上軽くても持ってみると重いっていう時は大抵バランスが悪いんだよね
1: そうですよねそういう意味ではアップル製品は常にバランスは絶妙ないですかまあ割
2: といい、うん、でも今回ミニと iPad2 では若干バランスの位置が違うかな位置が違うかなっていう気はするあそうなんですね、うん、でも AIII のバランスはいいエア 2>,、うん、2は確かにその薄さなりのバランスがあって、うん、割と持ちやすい。持った時もそんなに違和感がない,違和感がない。いわゆる持った時下側お、うんお、親指とか手首側の方にある程度ちょっとバランスが、バランスっていうか重量があるんで
3: 、うんえ、あん
2: まり重さ感じないような作り方になって Air <笑> 2は、うん
1: どっかのタイミングで買いたいなとは思ってるんですけどあんまり悩んでることもなくてまあただ焦って買うほどのことでもなくてみたいな感じにはなってるんですけど、うん、でもこのレビューに関してもやっぱりその薄いことを非常に褒めている、うん、ま
2: ああとは軽いのも入ってるんじゃないのまあそうですよねまあ薄いよりやっぱり軽いっていうことがでかいですよね、うんうん、軽くしてるのは結局さやっぱりバッテリーありきなんでうん、なんかアップルの設計がだからノートもそうなんだけどサイズを決めるより先にこのスペックでどれくらい動かすかってこと決めてるじゃないですか、はい、だからマックもそうだけどバッテリー容量が全モデルに比べて減ったっていう機会は結構多いんだよねうんそれはだからプロセッサーとか液晶パネルとかの消費電力が減ったんでうん、要はバッテリーを余計に積まなくてもある程度動くとだからそこら辺全部ターゲットとなる想定するバッテリー空洞時間というのは決められてて MacBookPro だったら8時間 iPadAir だったら10時間だったかななんかそういうふうに数字が決まってて、うんはい、同じカテゴリーの中でこれだけ動けばいいっていうところから設計始めるから、はい、出来上がった時に結果的に iPad2 が軽くなったり薄くなったりしてるんですよ iPadAir よりも Air2 の方がバッテリそうが、ね、言い換えればバッテリー容量を同じだけ積めばっていうか iPadAir と同じ厚さにすればなんかもっと動くタブレットにはなったんだよでも多分だからその10時間とか12時間とか設定した時間だけ動くっていうのを作り方想定してるんで結果的に薄い製品ができてるっていうようなイメージで僕は捉えてるんだけど。うんうん
1: まあそれはその通りだと思うんですけどね。うん
2: 、まあ iPad に関してはその前回も
1: 話になりましたけど、まあ1日確実に持つっていうバッテリー容量が担保できれば多分、それ以上はあまり望まれてないというか、望まれてないという意味では、うん、そこさえ保てる範囲の中でどれだけ軽く薄くできるかっていうところを追求してるのはいいことかなとは思ってますけど、ね、そうで
2: すね。うん、iPad Air 2自体は矢作さんは買われたりはしないですか買、うん、ってない。この間なんか別のネタでもこれと書いたんだけど、<笑>はい、なんとですね、今俺 iPad 持ってないんですよ。<ー>えー、まあそれを言うとですね、<笑>僕も iPad は使ってないんですよね。<笑> 1ヶ月以上使っていない。今のところなんかね、えっ、ー、と、もちろん有用だとは思うけど、俺が仕事をする上で、今のところ iPad の位置づけがないんだよね。かかるる気気がする、うん、激しく分かる気がしくますけど、ねあーまあ、だから iPad3 というか当時新しい iPad って出てあれを買ったじゃないですか、うん、で半年後にあのライトニングつけた、えっと、第4世代が出た時に完全にタイミングを逸して買わなかったんでそのままずっと買わないまま過ぎている、うん、松尾さんんは買わ
0: ないんですか、うん、僕はエア持ってるから特に買う必要がないし、うん、6プラスがあるから、まあ、今はそれで大体できてる感じですね
1: i p h o n e マニアというサイトで、AppleWatch は約6万円、高級モデルエディションは約57万円で発売かっていう、この神田さんがゲストだった時に予言されていた話題が、どんどんどんどん現実味を帯びていく、<笑>今日この頃なんですけど。時計で50万円って別に高くないよね。そうそうそう。だから、<笑>あの、時計ならね<笑>、はい。神田さんがゲストで来られた時に、アップルはもうそういう時計の高級ブランドみたいな方向に行くんじゃないかみたいな話をされていて
2: 。いやー、<の>ないよそれは。時計の高級ブランドを買ってる人たちが受け入れないよ。で、まあ、アップルウォッチはそういう意味ですごい高い値
1: 段で売るんだよみたいな予言をされてたんですけああ、なるほど、なるほど、なるほど。だけど、このネタはまさにそこをこう、裏付けてるというか、そこ高級品は57万円じゃないって
2: 。<笑>時計の高級品はさ、まあ、100万がミニマムだよ。<笑>桁がもう一個違いますね。<笑>うん、どうせならそこまでいってほしいだな、それだったら。えー、<笑><笑>いやいやいや、でもまあ。
0: それは素材だけでしょ違うのって。エディションっ
2: ていうのが18金なんですよね。ケース部分が。多分その素材だと思いますけど
1: 。うん、まあ、18金を使う量が多くなれば、必然と値段は高くなると思、うんで,ね、で
2: すからね。でもなんか下の値段が6万円っていうのも、でもそれはスマートウォッチの値段じゃないよねっていう気がするよね。そうです
0: よね。うん。で6万円っていうのは、このステンレスの方
2: で、うん、いやいや、でもやっぱそれスマートウォッチの値段じゃないでしょ。だって Android Wear が299ドルとか、うん、のスポーツの
0: 方が349 <や>っていうふうにで。これはもうアップルが言ってるわけじゃないですか
2: 。えー、でも4万円でしょ、うん、うん。まあ、ちょっと高い気がするなマイクロ
0: ソフトバンドが2つ買える
1: 。ヤギ<笑>さん的にアップルウォッチの方はじゃあどうですか
0: 買う
2: よ、買うことは。<笑>買うんだ。<笑>買うでしょだって57万円でも。い、えー、やいやいやいや,や,や、あの、安い方。六、えー、万円で。過ごしても安い方。うん、うん、スポーツでもいいかなやっぱ。やっぱなんか、スマートウォッチの息を出ない気がするので、あんまり時計時計した方はちょっと選びづらいな、うん、だって時計するならもっといい時計したいじゃん。逆になんか、そのさっきの話じゃないけど、マイクロソフトバンドとか、フィエルバンドとかしてるのは、そんないい時計をするほどお金儲かってないし、<笑>だからそういうのがついてるんですよ<笑>、うん。逆
1: にそのくらい割
2: り切ってくれた方が、<笑>うん、そう。使いやすいってことですよね。うんうん、これでなんか左打ちような生活をしてたらもうちょっとこう、うん、おしゃれなファッションウォッチじゃないや、ちゃんとしたトラディショナルの時計つけてますよ。とてもそういう経済状態じゃないんで
1: 。<笑>それはね、でも、<笑>もう半年ぐらい前だと思うんですけど、そのまだアンドロイドウェアも出てなかったような頃に、うんうん、時計が言われ出した頃に僕も同じようなこと言っていて、うん、時計全くしないんだけど、仮に時計をするんだったら、もういい大人になったんだし、どちらかっていうと、ステータスまでは言わないけど、うん、まあ、高級な時計みたいなものに興味があるから、なんかそんな安い時計をするっていう。なんかウェアラブルにはちょっと懐疑的だみたいな全く同じことを言っていて別に今もその気持ちは変わってなくてっていうところはすごい、うんうん、ちょ
2: っと中途半端なんだよねだから高級品だって言うんだったらもうちょっと高級品でもいいかなっていう気がするんだけど本当はねもうちょっとなんか時計を出すんじゃなくてさそれこそこれはなんかいろんなところで言ってる話なんだけど時計につけるものを出してくれた方がいいんだよそれにはまあいろいろ課題もあるんだけど昔さ時計のバンドにカレンダーつけてたのを覚えてるのが大きく言って。<ー>松尾さんとかはわかると思うんだけど。覚えてる覚えてる。あの、折り曲げるやつね。そうそうそう。あの,<笑>あの、時計屋さんに行くとくれるんですよ。<ー>ただのアルミの板なんですけ
0: ど、はいはい、そこ
2: にカレンダーが書いてあるわけ。はい、で、それを自分の時計にクッと巻くと、月間のカレンダーになるわけだ。
0: へぇ。スマートウォッチで
2: 元祖。うん、昭和にはあったんですよ、そういうものが。うんうんうん。それは決してオシャレだとは言わないけど、うん、一応考え方としては、自分の好きな時計があるわけじゃん。確かに。それに対して、そのカレンダーみたいなやつを、まあ、つけてるわけですよ、ぺちょっと。それと同じ理屈で、だから、じゃあ時計は、その、まあ、年齢とか。ステータスに合わせて好きなのを選ばせてくれと、うんまあ、矢作だったら10万円ぐらいが関の山だろうみたいな時計に対して、その<笑>、うん、機能的なものをつけられるといいなみたいな、そういう意味ではその、ベルトだけ売ればいいのか
0: もしれない。スマートベルト
2: 。スマートベルト。うん、スマートベルト。心拍とかのやりたいんだったら、ベルの裏につけるとか、それこそベルトにつけるとか、さっきのマイクロソフじゃないけど、うんうん、なほうが、むしろ IT やのアプローチとしては正しいなと。うん、でも、時計屋になりたかったら、やっぱそれ話が別よ。その神田さんの言う通り、高級時計をやりたかったら、それは時計を作らなくちゃいけないんだけど、ちょっと高級時計をやるにはまだちょっといろいろハードルが高いなって気はしますよね。
1: まあそうですよね。うん、まあこの時計がうにじゃあ、50万円ですって言われてその高い時計ってやっぱりその資産価値みたいなものもあるじゃないですかあるあるある、うん、例えば500万で
2: 買ったら500万の価値がやっぱり認められるっていうかうでもそれがある程度継続してないと意味がないわけですょう。そうそう,そう特に機械式とかは10年20年の単位で価値が継続するわけじゃんそうそうそう、うん、だからアップルウォッチがこれ50万で買
1: いに買って10年後とは言わずに1年後に50万で売れる気はしない
2: です、ねうんうん、あ全然しないあでも、18金の部分は素材の部分いくらなんだろうね。うん、ああ<ー>、まあ金の値段の部分はまあ維持されるか
0: ら。ら<笑>、うん、でも日本でもスマートフォンであったよね、そういう高級なやつ
1: 。ああ、なんかありましたよね。日本そういうのいろいろやってましたよ、ね。プラダフ
0: ォン。はいはいはい。ああのかつての iPhone キラー
1: 。はいはいはい。10万円とかで。あれは売れたんでしたっけ
0: 売れなか
2: った
0: 。あと、バーチャっていうのが。まあじゃあ今でも
2: ブランドがありますよ。あのその時々によって組んでるところが違うんで、ブラックベリーだったり、今はアンドロイドじゃないかな
0: 。アンドロイドみたいですね。うん
2: 。じゃあ矢作さんは確実に買うっていう。まあまあ一応僕は買いますよ。56万の方じゃないですけど。<笑>はい、で、いつ買うかですよ。で、だからなんか来年とかいう話で春とか言ってるから、亡くなったバックワールドの時に言ってるといいな、みたいな
0: 。じゃあドリキンと二人で、二人だけのバックワールド<笑>、はい。
2: そうそう。マックワールド反省会とかを、あの、モスコンセンターの前でドリキンとやるっていう。あ、それは素晴らしいですね。今からすっげえさしその時代に売ってると、まあ、買うというので、わあ、ギリギリなんか来たいがあったかなってい
1: う。もしくはもう、いっそ純粋に観光してみるっていう。ああ、たまにはいいかもしれない。経費かかってるから仕
2: 事しないといけないでもなんか、Mac IT は残るっていうのが発表の中でもあって。あ、そうなんです、ね、それが従来の日程でやるのか、まあ、まるっきり場所とか時間とか日にちも改めてやるのかっていうのまでは書いてないんで、うん、身動きが取れない状況かな。あの、いつでもは、はい、はい。僕は。反省会をしにはい。お待ちしてます。二人のマックはあると。はい。やりましょう。はい
1: 。こだわりさんというブログで、新しい12インチ MacBook Air 発表かっていうことでなんか毎月新製品発表しているペースになりそうなアップルの噂になっていて今月末にはついに12インチレティナディスプレイ搭載の MacBook Air を発売する可能性があるとあ<っ>まあこれってそもそも前回の,の iPad Air とか発表された時に本当は出したかったけど、生産が間に合わなくて、直前でキャンセルされたから発表会がまったりしたんじゃないのかみたいな、いろいろこう噂読んでたりとかしてましたけど。
2: でもなんか、このリンクの記事を見ると、Core M を採用したマシンということになってますよね。うん。でもほら、Core M 自体はもうすでに Windows PC では。あ,あ、レッツノートとかに載ってますね。載ってます、ね。NEC もラビーのやつ発表してるから、えっ、ー、と、あとダイナブックだっけ東芝からも出るよね。まあ、コアエム自体は供給がぼちぼち始まって、今年年末商戦に出てくるプロセッサーですよね
1: 。そうですね。うん、まあ、これは結構
2: 、まあ、ある意味待望というか待ってる人は多いとは思うんですけど。うん。でも、コアエムが乗っててさ、レティーナそれってエアーかなまあ、ここではエアーだと言われていて、しかも、そうすると、
1: 11インチと13インチがなくなるんじゃないかと、12インチで真ん中取って、エアーはそれでっていう。まあ、そもそもね、11インチはあれですけど、13インチは完全に MacBook Pro レティナとの差別化が、まあ、値段以外には差別化できないような
2: 感じになっていて、うんうん。まあ、値段はほぼ、パネルの値段と考えていいからね。うん。まあ、そういう意味では本当に、エアーの13インチレティナなんてのはもうほぼ考えられない製品ですよね、うんうん。そういう意味では12インチに絞って、それだけレティナにして、エアークラスというか軽いものを出すってことかな
1: 。まあ一層そうしたらもう12インチの MacBook Pro レティナでもいい気し
2: まいや、だからそこは Core M でしょ、だって。Core M ってことは Y プロセッサーなわけですよ。はい、はい。いや、MacBook Pro は全部 H プロセッサーなんで、もう全然 CPU のグレードが違うから、そこは分けて考えないとダメだとだ思うなるほど、ね、いわゆるコア M を使ったマシンを投入するのであれば、うん、言う通り13インチと11インチの現行のエアはもうラインナップ丸ごとディスコンにするっていうのがほぼ条件かな今出てる11インチと13インチっていうのはいわゆる U プロセッサーなんですよ、うん、ウルトラローボルテージね超低電圧版、うん、でそのコア M っていうのはそれよりさらに電圧の低い Y プロセッサー使ってるからモバイル性能は上がるけど、うん。CPU 性能としては、うん。下がる。ただ、Y プロセッサーは性能いいんで、使い方によっては一つ前の世代の U プロセッサーのイゴとかよりは、よっぽどうまく動くんですけど、だから、さっき言ったみたいに、コアエを使って、仮にレティナのディスプレイが乗った軽いマシンが出てるとすれば、うん、それってエアーかなっていう話をしたわけですよ。だから、エアーっていう名前じゃないんじゃないのって気もするわけ。うん、だって共存しづらいじゃん11インチと13インチのエアと
1: <笑>まあ逆に言えばそのコア M プロセッサーと12インチとエアというキーワードはある意味今のラインナップに対しては、うんまあ、
2: 全く新しい製品ラインになっちゃうってことですよあるいはそのエアをディスコンにしちゃってネクストジェネレーションエアみたいな位置づけになるんじゃない出るとしたらだけど、うん
1: まあでもその、ツボとしては、ラインナップをシンプルにできる可能性はあると思,う
2: るると思いますあ、る悪,悪くはない。悪くはないですよね。
1: コ、うん、ア M シリーズに関しては、あの、某ミスター・ G 氏も非常に懐疑的なコメントをされていて。うんうん、そう
2: 。コア M でやるとはあんまり僕も思ってないんだよね。だって、目的が違うプロセッサーだからさ。うん、要は、インテルではツインワン向けとして出してるプロセッサーなんで、うん、その Y シリーズのプロセッサーを、じゃあ、アップルが採用するかっていうと、なんかそこが製品ライン一致しないんだよね、うん、さらに、アップルはもうちょっとフルスペックな、うん、高いパフォーマンスのものを出したいような気はするんですよ、はい、あとね、まあ、これはインテルのセールス的な話だけど、今、使ってる Y プロセッサーって、11月30日でもう受注を終了するんだよね。これ PC ウーツでも記事にしたんですけど、製品アップしたじゃないですか、はいで。で、出荷時期が10月ぐらいからの出荷時期なんだけど、うん、その出荷を始める前にもうディスコにしちゃったんだよ、インテルは
0: 。ディスコは決めた
2: わけで。えー、で、11月30日だったかを最終オーダー期限として、今出てる CoreM のプロセッサはもう製造しないっていうか、その注文を受けた以上は生産しないってことになるんで、まあもちろん世代変わったワイプロセッサーも,もちろん存続するんだけれども、このタイミングで12インチのエアにコア m を乗せて出してくるってことは、製造数決めてないと事実上 CPU が調達できないじゃん。まあそうですね。割と Apple の製品ってか、ライフサイクル長いでしょそれを考えると、途中でだから同じワイプロセッサーだとしても、例えば次の生産するときにはまた CPU とかスペックとか変わんないといけなくなっちゃうんで、うん、なんかタイミングとしてはそんなにいいとは思えないんだけどなっていう。このプロセッサーだけ見てもそう、それはおっしゃる通りだと思っていて、うんうん、そもそもそ
1: の M シリーズがそのアップルの今までの製品クオリティのパフォーマンスを維持できないんじゃないかっていうのもあるし、うん。しかも
2: レティーナとか言ってたら、さらにパフォーマンスが必要なわけでしょで
1: 、このブロードウェルの次というか、もともとハスウェルの性能の高いシリーズのコアシリーズはもう次なんでしたっけ名前を忘れちゃったけど。スカイ,イスカイレイクがそんなに遠くないんですよね、もう来年の
2: 。うん、でもブロードウェルが少し後ろに伸びてる分だけスカイレイクも後ろに伸びてるはずだよ。あ、そうなん、ね、だから、ブロードウェルで今年してるのはこの CoreM のラインが出て、その他のブロードウェルはライレに出るっていうのが一般的な話だよね。うん。うん
1: と,とはいえ、
2: まあその次が確実に見えていて。うん、まあそれは見えてるっていうか、まあ、<笑>毎回見えるよね。うん、だってインテルは割と正確にロードマップ出してるから、スカイレイクがありますっていうのはもう発表してることだから。でそれが従来のアップルとしては使いたいチップそんなことはないですよ、別にだって、全部出てるじゃないですか、IB ブリッジが出て、ハズウェルが出て、ハズウェルリフレッシュが載ってるっていうふうに、アップルも一世代ごとに変えてはいるからじゃあ、この CoreM シリーズが載ること自体はおかしくないって感じおかしくないっていうか、ブロードウェルのいわゆる Y プロセッサーの製品内容を作るってことがあるかないかだけ。ブロードウェルベースだけど低電圧2インワン向けのプロセッサを使った Mac があれかどうかですよ、うん、だからここで仮にその言ってる通りに12インチの Mac がコア m を乗っけて出るのであれば、うん、それはそれでブロードウェルからアーキテクチャがスカイレイクの世代になったとしたら、うん、スカイレイクのアーキテクチャを乗せたコア m 相当のマシンでリニューアルするだけ
3: 、
1: ね、うんそうか、うん、ブロードウェルとかスカイレイクって言ってるやつとまたその軸が違うんですあ全然
2: 違うブロードウェルとかスカイレークって言ってのはそのハズウェルとかと同じで CPU はアーキテクチャの話、うん、でコア m って言ってるのは同じ世代いわゆるブロードウェル世代の中で、うん、いわゆる通常電圧版とか、うん、低電圧版とか、うん、超低電圧版とかっていうその CPU の使う t d p、えー、サーマルデザインパワーの違いで、うん、今一番下に位置してるのが今言ってるコア m でそれが Y プロセッサーなんですよ。うん
1: 世代としてはブロードウェルでいいんだけど、うん、その一番低電圧、うん、省エネだけどパフォーマンスが
2: 低いシリーズを投入するのかっていうところ、ねうん、そう,そうそう。ねうん、そうだう,う。だからここでワイプロセッサーを使ったものをエアーとして出しちゃうと今までワイプロセッサーよりは一つ上に位置づけられていた U プロセッサーを使ってるエアーととはちょっっ違う製品になりますよねって話
1: それ U プロセッサーなりの,そのブロードウェルっていうのが出たとしたらはい
2: それはコア i シリーズコア i5 とかコア i3 とかコア i7 とかでも今までエアーで i3 の受けたことないでしょ、はい、今まで Mac 製品で i3 使ったのってあのアメリカで低価格向けに出してる iMac だけだよねうん、他は全部 Mac って i5 以上のプロセッサーを乗っけてるはずなんででもそのブロードウェルの Core i7 みたいなのがありえてもおかしくないですかあり得てもそれはもうロードマップに乗ってるんでありますあそうなんです、ねうん、ブロードウェルになっても、だから Core i3, Core i5, Core i7 っていうそのプロセッサーラインはもちろん存在するわけですよ。あ
1: 、そうなんですよ。うん、僕勘違いしてた Core M なんとかにブロードウェルはみんななるのかと思
2: あ、違います違います。ブロードウェルの中でもだから Core i7, i5, i3, Core M とあります。なるほどね、それはだから、i3 とか i5 とかしないで、CoreM っていう名称にしたのは、むしろマーケティングの側面かな、うん、今まではだから、Y プロセッサーを使っててもその、うん、Corei3 だったりしたものをその、CoreM っていう言い方にしたわけ、ただ、m a クで今まで Y プロセッサー使ったことはないんで、Y プロセッサー使ってたのは、本当に Windows の 2in1 タブレットとかで一部使ってたものがあると。なるほどただ今回は、その CoreM を出してくることで、Y プロセッサーのラインに対しては、インテルはこれから結構力は入れてくるのは事実。うん、でなおかつ、低コスト、低電力の割には、非常にいいパフォーマンスが出るんで、いなるほどな、ねうん。とはいえ、フルに MacBookPro 向けに使ってるような Corei5 とか Corei7 とは全然パフォーマンスが違うんで。じゃあ、それと同じ感覚で、その、いわゆるレティーナディスプレイをドライブできるかっていうのはまた別の話。だから、今のところはなんか軽自動車のエンジン乗せて、でかい車を動かそうとしてるような話なんだよ。リークされてるような情報は。
1: 確かにサーフェースがじわじわ好調だったりして、サーフェースもなんか12インチのある意味レティナみたいな感じだから。そうそう
2: 、220PI ぐらいあるんだよね。そうですよね。うん、で
1: 、そういう意味では、そこに対しての、まあ、対抗バーを持ってくるっていう考えはもちろんあるんですけど、う
2: ん、ちなみにね、今のサーフェースも全部 U プロセッサーなんだよ。
1: ですよね。サーフェイスいいのは何気に僕のやつとかも怖いセブン。そう。普通に乗ってるから。それでパフォーマンスがあの、このサイズなんだけど、パフォーマンスが本当 MacBook Pro 並みに動くっていうところで。プロ
2: 並みには動かないと思そうエアー並みには動いてるんじゃないまあ、プロ並みは言い過ぎかもしれないけど、でもあんまり困ることはない。うん、困んないで。うん、そうで
1: すね。<笑>うん、だってもう、エアーとプロだって、そんなにみんな差を感じない人も多いですよね。うん、そう、感じない人も多い。うん、だから、すっごいバリバリにしなければ、普通に使ってる限りでは、普通の PC と変わらないレベルで動くっていうところが、最大の魅力なんですけど、まあ、CoreM シリーズがそこにどこまでパフォーマンスが
2: 到達できるかっていうところですか、ねうん。まあ、でも、IP ブリッジとかハズレルの世代から比べると、結構、よくなってるっていうか、下の世代でもよくなるじゃないですか、今は。うんうん、<笑>だから、そのぐらいのパフォーマンスは別に出ると思いますよ。うん、ただ、でも同じブロードウェル世代で Y プロセッサーと U プロセッサーを比べたら、どう考えても電力が多く使える U プロセッサーの方がパフォーマンス出るのは自明なので。うん、
1: まあでも、うん、そこまで聞いていると、うんまあ逆に言えば今ぐらいのパフォーマンスが出るんだったら消費電力バッテリーがよりもって発熱が少ないエアーのモデルは結構魅力
2: 的な感じはしますけど、ねうん、だとしたらだからもう全部 Y プロセッサーにしちゃってそれが新しいエアーだっていうことの方がいい割と話としてはすっきりするんじ
0: ゃないのう
2: ん、うん、今までのまあコンセプトをまあ変えていく今までの光学式ドライブがあった MacBookPro からあのレティーナを積んで、うん、光学スキ式ドライブがなくなった、新しい MacBookPro になったみたいに、うん、Air もそういう風なシフトはする可能性はあるよね、うんうん。だから、中途半端に12インチだけを出すってのは、割とないかなっていう気がするわけ。本当に12インチのものが存在するのであれば、12インチを出したときには、もうすっぱり11インチと13インチはやめるとかさ、みたいな気はするな。あと、12インチってみんな言うけど、その時の画面の比率ってどうなるの確かに。うん、あの16対9なのかとかいう話ですよね。エアだって11インチは16対9だけど、13インチは16対10じゃないですか
3: 。うん、アスペク
2: ト比が。はい、で、今12インチのものってサーフェスとか出てるけど、はい、サーフェスのアスペクト比って3対2なんですよ。そうですよねで。で、主流となってるパネルが12インチだとほぼ3対2なので、うんうん、じゃあそのアップルが採用すると、皆さんが言う12インチの比率は3対2なのそれとも16対9なの ?16 対10なのっていうところが全然話にならないじゃないですか。うん、確かに。うん。だって、同じ12インチでも3対2と16対10って全然価格違うよ。違います、ね。うん。<笑>だからそういうところをすっ飛ばしてさなんか12インチのは出るとか言うのはね俺は信用しないんだよ<笑>
1: <笑>まあ確かに12インチで16対9とか16対10にしちゃったら、うん、あんまりサーフェスとの対抗って言ってもまた全然違う趣になっち
2: ゃいますもん、ねうんうん、だって12インチで16対10にした場合は今のエアーがちょっと一回り小さくなっただけだよ。そうです、ねうん言われてみれば、いろいろ謎は多い。ここで
0: 根拠と言われてるものが、実は根拠がないっていうことを、矢作<う>さんは言おうとしてるわけですね。そうそうそう
2: 。いや、だから、今の話を全部総合すると、要は全然整合性が取れないんですよ。うん。だから、パフォーマンスは上がるのに、解像度も上がって、パネルの速さがどうなるかわからないみたいなものが、全然なんか、一つの話にはなってないですよね。鋭い、うん。一行の記事として、だから12インチとか言うと、こう、目を引くし、新しいエアーとか言うと、目を引くんだけど、うん、組み合わされてるパーツがなんかこう、あやふやすぎる
1: 。まあだからこそ、いつまで経っても出てこないのかもしれないというか、実際出てこないのかもしれない。うん
2: 、まあさっき言ったみたいに、だから Y プロセッサー採用するのであれば、うん、だからそのディスコンの決まってる現行の CoreM よりは、なんかもうちょっと長く使える。まあ同じブロードウェル世代でも多分新しい Y プロセッサーとか出してくると思うんで、そっちを使う方が頭いいなと思うし。うんなんかそういうバックグラウンドが全然ないよね。あとだから12インチも16対10のパネルっていうの見たことないんだよね。どこか作ってるのか知らないけど
1: 。さらに踏み込んで言えば、仮にサーフェイスをライバル視してるかどうかも知らないですけど、うん、まあサーフェイスに当ててくるとしたら、別に12インチだけがサーフェイスの良さではむしろないという
2: か。うんサーフェイスの人はそれこそ3対2だからいいんですよ
1: 。そうそうそう。とか、うん、まあ、キーボード外せるとか、タッチパネルで操作できるっていう方なので、12インチのただレティナを出したからって、じゃあみんなそっちに戻りますかっていうとそうでもない感じもしますよね。う
2: ん。だから、12インチだと3対2がいいのはほぼ A4 なんだよね、あれ髪が。うん,う,んうん。A4 とほぼ同じサイズで、まあ一回り小さいんだけど、A4 とほぼ同じ比率で同じサイズのものが画面上に出るってことで、タブレットとして縦に使った時はそれこそ A4 縦とほぼ同じだから、っていうのは割とサーフェスのメリットなんですよ。うん、そうですね。うん、で、16対9っていうのはやっぱりその映像から来た比率だから、その、うん、パネルサイズがその16対9で、えーとまあ、テレビとかの民生品とパソコンとかと同じ品質使えるんで、16対9が増えてるわけじゃないですか
1: 。うん、じゃあ、そう考えると、うん、この次のネタにいっちゃってもいいですか。いいです。<の>実はここは連携しています。Giz モードの記事で、うんえー、大型 iPad に新情報、12.2 インチで SurfacePro3 に対抗っていう、うん、このもう一つ12インチの Apple 製品として、
2: iPad として12インチを出すんじゃないかっていう噂も根、ね、強くてだからそれは12インチありきで話をしてるからマックと iPad どっちか分かんないけどどっちか出るだろうって話なんじゃないの、うん、<笑>その方とかはよっぽど納得がいくこっちの方が納得いきますよねまだそっちの方が納得はいくかな、う
1: ん、これ、え
0: ー、じゅ実はお宝がソースなんですね
1: おおほんとだ<笑> iPad の方ですね<う> iPad の方お宝ソースなんだじゃあ、さらに
0: 。で、そっちのっが,いいうが高い、うん。で、ここで、うんえー、ダンボさんが信頼できる情報筋によるとって書いてるの。ああ
1: サーフェイス対抗っていう意味でも、まあ、iPad で出した方がいい気は普通に
2: しますけどね。うん、さっきのなんか、Air の話に戻るけど、A4 サイズでタブレット出してくれるんだったら iPad 買ってもいいかな、また。いや、PDF 見やすいんで。そ
1: うそう。いや、<ー> iPad は、でかいの欲しいです
0: 。うん。うこのサイズだったら、<僕>多分迷わず買うと思う。うん、うん
2: 。そうですよね。最強のキンドルビューワーとしてもでも、4対3はやっぱ辛いので、その時はやっぱ3対2のパネルを使ってくれないとちょっと、なと思うわけですよ。4対3と3対2でもやっぱりそんな変わりますか全然違いますよ。
1: でも、それはデベロッパー辛いですね。<笑>うん
2: うんね、iPad 的にはさらに3対2が増えるからねでも3対2って 2>、うん、あれの3対2だったじゃん最初の iPhone ああい
1: やーそれにしても結構辛いんじゃないですかねさすがにていうかでかい解像度で比率
2: が変わるとさらに辛い気はしますけどね、うん、でも12インチを出すんだったら4対3はやめてほしいな同じ理由で16対9もやめてほしいな16対9の盾とかどう使っていいか分かんないじゃん、高すぎて、高さ。い
1: や、16対9でもないですよ、うん、本当に。あの、ネクサスラインですら、そこは改善したんだし、うん、そう
2: 。<笑>ネクサスラインは4対3にしたのがすごい、こう、頭を使った感があるよね。<笑>まあ、そうです、ね。うん。というような話が全部ひっくるめられて12インチに丸められちゃうと、うん、やっぱり話としては、そう簡単に、あ、そうですかと言えないっていうのが私の意見。
3: さすがやはり、ね、そうだね
2: 。同じ12インチでもやっぱさ、今ちょっと話しただけでも4対3と16対9とあ2対3では、こう、全然用途も違うし、ターゲットとするところも違うわけじゃないですか。<笑>じゃあもうみんなサーフェスプロ買えばいいんですよ。
3: どうせそうなるの
1: 。すごい結論だな。<笑>いや、そんな12インチがいいな
2: ら。<笑>いや、いや本当でも12インチはサーフェスプロ、すごいいい選択だと思いますよ、あれ。サーフェスプロ3の満足度は本当に高いですよ。今日本当にマイクロソフト絶賛系
1: だね。<笑><笑>ちょっと矢木さんとそんなマイクロソフトで意気投合するとは思ってなかった、本当えー、そんな中じゃあ、<笑> Google に話を持っていきましょう。<笑>ギズモードネタで、お待ちかね、Android
2: 5.0 ロリポップがリリース。さあ、これは誰か使いましたか、ロリポップあ、俺 Nexus 5に入れた、プレビューリリースのやつ。正規版の配信はまだだけどあの、デベロッパー向けのやつのファクトリーイメージは出てたから、この間発表があった後ぐらいにプレビュー版が出たんで、ネクサス5に入れました。なんか、結構評判いい感じですけど
1: 。うん。なんか、完成度が高い。まあ、僕はまだ残念ながら、ノリポップが入るデバイスがないというか、ネクサス4がサポートされるということはアナウンスされて、でもプレビューとか出てないからね。そうなんですよ。首の皮はつながったなって感じなんですけど、まだ試せる状況にはないんですけど、うん、まあなんか周りで試してる人たちも比較的評判はいい気はしていて、うん、完成度高
2: そうですよねうん割と使いやすい、うん、割となんか今までちょっと不便だなって思ったそういうちょっとの部分が割と解消されてるうん、うん、気がするでなんかいくつかその同じようなネタが
1: PC ウォッチでも Android5.0 が配信開始 Google カレンダーも大幅一新っていうことでもう Google の場合は OS とアプリとの住み分けというか OS だけアップデートしてもダメでアプリもアップデートしないといけ
2: ないし逆にアプリだけアップデートしても結構大幅に変わったりするんですけど、うんうん、だからなんかやっぱりロリポップに合わせて全部なんか主要なアプリはどんどんどんどん更新されてて。だから。iOS ですら。iOS の方が早かったりして割と面白いんだけど。
0: Gmail とかもそうでしたっけ
2: そうそうそうです。Gmail とかも iOS にも来ました。
0: Google マップも
1: 最近マテリアルデザインに iOS になった変わりましたね。アイコンがかな
2: り変わりました。キットカットにも配信されてるんで、割とその iOS でもやっぱり iOS6 に iPhone7 対応のアプリが配信されてきたみたいな感じで、キットカットで使ってると結構ね、アイコンのマテリアル化にはね違和感がある、うん、ロリポップになってるやつに配信されてくると別にこう一体感が増していいんだけど、うん、ヒッタカットの中ではやるとあちょっと違うっていうい,い感じはするな
1: まあでもこのカレンダーとか、まあ、そんなに iOS で使ってる限りは違和感感じなかったですけどねまあ比較的フラットに似てるからかなああそうかもしれない、うん、そうそうそれでロリポップに関連してんですけどさらにグーグルのジャパンデベロッパーリレーションブログっていう、まあ、オフィシャルのグーグルの開発者のブログでアンドロイド版日本語入力をアップデートしましたっていうことでさらにロリポップ合わせでアンドロイドのグーグル日本語入力もアップデートされてこれもかなりデザインももちろんマテリアル対応になってフォントもノートフォントになったけど機能もかなり良くなってるとで、まあ、なんかフリック強化とかもされてるんですけど、僕はないせこれ一番言いたかったのは、入力切り替え機。うん、今まで、英語キーボードから日本語キーボードには、あの地球儀みたいなマークで、一発で切り替えれたのに、日本語入力から英語キーボードには、なんか長押しして入力方法の選択しないと戻れなかったじゃないですか。あれがすごい不便で、うん、ありえないありえないとずっと言い続けてて、<笑>うん僕はそのありえなさをビデオに撮って、開発者の人にフィードバックまでしたので、なるほどこの実現には僕のフィードバックが少なからず関与してるんじゃないのかと。勝手に自己満足というか<笑>、自己評価して
2: るんですけど。なんかこう、イースターエッグとかに名前載ってたりしないんですか<笑>それは<笑>そこ、そこまではないけど、
1: <う>いろいろこう、中の人のつてを伝って、うん、なんとかこの僕のビデオを作ってる中の人に届けてくださいって言って、うん、なんとか届けてもらったので。うん、じゃあ、これにド
0: リキンスイッチという名前を付けましょう
2: 。こう今まで以上に長押しを続けてると、イースターエッグモードに入って、スペシャルサンクス2ドリキンとか出ないの<笑><笑>あ。それされさってたらもう僕ネクサス6買います
3: よ<あ>
2: <れ>安い<笑>
1: 安い<笑>まあでもそうそうこれはね結構どうなんでしょうあのやっぱり僕とかみたいにこう海外に住んでて英語と日本語を切り替えることが多い人だけが極端に不便なのかでも僕そうじゃないと思うんだけどなと思うんですけど iOS とかだと英語と日本語のキーボードを切り替えるの、うん、この地球儀マークじゃないですか日本だけでいても結構みんな使えますよねうん、英語入力にした時は英語キーボードを使った方が保管とかがしやすいじゃないですかはいはいはいだからこの言語ごとのネイティブの切り替えるっていうのはすごい正しいと思ってたんで、うん、なぜ今までできなかったんだっていう話なんですけど、うん、でもねこれがあれなんですよねこれロリポップ限定なんですよね
2: あおだから青木くん食べせて,てないんだそうなんどはい
1: やったーっつってキーボードが来てキーボードのアップデートまでは試したんですけどどこを探してもそのこの設定を出すメニューが見つからなくてなるほ
2: どなるほどなるほど
1: はいはいはいでよくよくこのブログにもう一度再度戻ってみたらこの機能の説明の先頭に「ロリポップ」って書いてあってでどうもロリポップでその言語の切り替えをするって API が追加されたみたいでじやっぱ使わないと、うん、そうですねあの今まではあの iOS の方がやっぱり文字入力とかタッチパネルの反応とかが良かったからやっぱ最後一番タッチパネルの性能の差って文字入
2: 力に効くじゃないですか効く,く,く,くあの狭いからねはい特にクワッピーとかでやってると狭いんだよねそうえでもそれ<う>あの使ってる液晶にもよるんだよまあまあまあそうですけどね。うん、でもほら、比較的そこがやっぱり iPhone のメ
1: リットだなと思ってたんですけど、最近そこがなんかアンドロイドでも、それほどなんか悪くないって
2: いうか。iPhone のメリットっていうか、iPhone だと差がないんで、割と狙ったところに行くんだよね。アンドロイドは機種が多いから、微妙に違うじゃないですか。幅とか。うん、それこそ、えっ、ー、と、同じ材を使ってても、例えば iPhone5 だったら別に全部 iPhone5 の幅なんだけど、<笑>アンドロイドは例えば2013年モデルでも幅広いのか幅狭いのまであってそれで同じように触れに行くからちょっとやっぱ早ければ早いとずれるっていうか分かってる人ほどず,ずれるみたいな感覚があるんだよね。あとは、その、エクシオにしてもさ、なんか、ダイレクトボンディングとか採用してるようなパネルが増えてきたんで、うん、狙ったところに指がストーンと行くようにはなってるんだけど、うん、逆にそれに慣れてないとさ、うん、前は自分で補正してたじゃないですか
3: 。うん、エアギャッ
2: プがあるエ晶シを使ってた時って、いわゆるこう、ピンポイントで狙ってた時よりは、実際はそれよりちょっと、ドットの位置としては下のところを触ることになるわけですよ。それをなんかこう、人間が慣れによってさ、感覚的にこう、修正するわけじゃん。うん、それがどんどんその液晶とか良くなってエアギャップの小さいパネルが出て最終的にはダイレクトボンディングになっちゃったりすると、うん、慣れた人ほど今度は合わないんだよねま
1: あそういう意味ではもうそこら辺の差がでも高い水準でみんな良くなってきたのでそうそうそうそうまあそこでのアドバンテージもだいぶなくなってきたことを考えるとアンドロイド悪くないなと。なアンドロイド OS 自体はなんかもうその劇的な進化をもうする感じはなくてまあ良い意味でこなれたというかまあ完成したっていう印象に最近はなってきましたねなんかだから一時期はもうアンドロイド終わりかなみたいな感じちょっとネガティブな意味で先がないかなと思ってたけど最近はなんかいい意味での先がないっていうかもうそんなに無理してなんか大幅な中身を入れ替えるとか無茶なことしなくても十分 OS として。機能するっていう意味では逆に言えば一番成熟して買いやすい時期なのかもしれないなという印象はなってきたのでまあそういう意味でもネクサス6もちょっと気になってはいるんですけどねローリポップもいい加減使ってみたいなとは思ってますけどまあただネクサス4はさすがにちょっと辛いんじゃないかなという気はしてますけどねあにあおりかなあとパフォーマンス的な問題もさらにギズモードでアンドロイドロリポップを使ってみた最高すぎるっていうなんか、あんまりここまでなんか露骨に絶賛
2: する感じはちょっと珍しいかなと思ったんですけど。通知センターがいいとこ書いてあったんですっけそうです、そうだと思う。え、でも通知センターはさ、もともとアンドロイドの方が iOS より良かったと思わない
1: この記事そう僕も読んでて面白いなと思ったのは、そう、アンドロイドの方が良かったはずなのに、この記事ではついになんかアンドロイド
2: が iPhone の通知センターに追いついたみたいな書き方をしてて、うん。なんかこれはすごい違和感を感じたよね。なんか、<笑> iOS 8の通知センターって結構使いづらいじゃないですか。うん、ロックしてる画面に出てくるときはいいんだけど、はい。通知センター呼び出したときにはなんかこう、項目ごとに分かれちゃうからさ、うん、なんか通知するものが多すぎるときに、目的とする通知にたどり着くまでにものすごいスクロールしなくちゃいけないときとかあるじゃん。そうそう通知消してないと。いそう。うん、で、なんか iOS8 になって一番先にしたことは、とりあえずなんか3日ぐらいずっと通知センター出しっぱなしにしておいて、このアプリからの通知はそもそも切ろうっていうのをこう<笑>、リストアップしてさ、その後アプリからの通知を切るところから始めたんだよね。<笑><笑>いや、だって、同じようなことしか通知してないのあるじゃないですか。ニュースとかはヘッドライン流してくるけど、そろそろ何々の記憶をつける時間ですとかいうの出されてもさ、別に履歴に残す必要はないよね、みたいな
1: 。むしろ、あの、通知センターからこのアプリの通知を切るみたいなのが欲しいですよね。<笑>うん、設定までいかないと分かんないしね。結構、あの設定が、だからそうやって気合を入れないとできないそうそうそう。深掘
2: りしないとダメなん
1: だよ。うん。だここの記事では、むしろ、矢はさんがさっき言われたみたいに、ロック画面に通知が出るっていうところが、ほぼ唯一にして iOS があの、ノーティフィケーションセンターの方が良かったところで、うん、追いついたってことそう、そこだけをピックアップして、アンドロイドが良くなったって言っているのに、多分違和感を感じるんだと思いますけど。うんうん、はでも
2: さ、フルダウンすると出たからな、前も
1: 。いいなと思ったのは、その、ノーティフィケーションとかを、あの、ロック画面でノーティフィケーションとか見てる状態で、もう顔認識が走ってて、うんその状態で裏で顔認識で、顔が認識できれば、すぐ即座にロック解除できるっていうのはすごいいいなと思ああ、そうですね。うん。これは素晴らしいなと思うん、特定な同僚だけなのかもしれないけど、このロック画面を常に使っていて、気に入っている同僚がいるから、うん、なんかアメリカ人とかこういうの好きなのかなとか勝手に思ったりしてたんですけど、ああこういうのはいいですよね。あとその、あの、アンドロイドウェアと連携してあ、あの、バスケさんも言ってたんですけど、アンドロイドウェアをつけてて、それがまあ接続されてる状態なら、ピンコードかかんないとか、うん。はいはいはい、はい。ここら辺は、こういうなんか自由度はまあ、アップルウォッチが出れば iPhone もできるんだろうけど、そうね。やっぱりアンドロイドの方が早いかなっていう気
2: がしますね
1: 。うん、あとはなんかデザインが結構美しいって絶賛されてて、マテ
2: リアルデザイン
1: 、評判いいですね、うん
2: うん。割となんかこう、コンボを入れてやったみたいな感じがするよね。建てまし建てましてきたのをなんか、ここで一回綺麗にしましょうっていうのがすごい感じる
3: 。うん。だから
2: それやっぱり、ジェネビーンとキットカット、その前のなんだっけ、4.0 はアイスクリームサンドイッチか。はい、そこの時は割とほら、バージョンが 0.1 ずつしか上がんなかったけど、うん、ここでなんかメジャーバージョンアップ、位置付けは変わらないんだけど、やっぱ 4.4 から5に飛ばしたのはやっぱその辺が大きいんじゃないの出だしは好調。好調。うん。プレビューの時はちょっと、ヘザリングで落ちるとかバグあったけど、今出てるやつは、なんか超まともだよ、うん,うん、いいですね、うん、まだ正式版じゃないはずだけど、なんかそんなに変なところもなくて、アップルでいうところの GM みたいなものが今、配布されてんだよね
1: 。さらに、ギズモードで、ネクサス6ハンズオンレビュー、大きい、そして美しいという。比較的絶賛されてる感じで<ー>ただこの写真でかさはやっぱり
2: 感じますけどねまあ現時点触ってないから何とも言えないんですよねそうですね2
1: 回ぐらい予約サイトが開いたらしいんですけど2回ともなんか23分で閉じたっていうかまあ売り切れたっていう感じみたいでいつ買えるんだろうっていう感じではありますけどねそれはモトロ
2: ーラ人気なのかな
1: うんね、だから、それこそ前回矢作さん言われたみたいに単に生産が少ないのか本当に殺到してるのか若干分かんないですけどね。会社の周りの同僚の反応とかを見てるとそんなに必死になってる人はいないのでまあやっぱり好きな人が飛びついてる受注にまだ間に合わないのかなっていう気はしますけど、ね
2: 、あでも値段はもう出てるんですね、Google プレイでは。三十二ギガバイトで七万五千百七十円。うん。近日発売。たけ。iPhone6 p l u より安い。64GB にすると、えっ、ー、と、八万五千五百四十円近日発売ですね。ああ<ー>。これ Google p l a で出てる。今
0: そうか。じゃあ、ドンキのやつにしようかな
2: 。<笑><笑>い<き>だいぶ。いきなり下げましたね。<全然><笑>
1: そうあんまりも買えないんで、あと、あの、先ほどまでの話で、だいぶ僕6、シクスプラスでもいいかなっていう気分になりつつあるんだけ
2: ど、日本市場的には、レナボが初めて携帯出すんですよ、だから。モトローラーの買収が終わったんで、これ、前回の話の続きにもなりますけど、はい、モトローラーの買収が完了したんで、はい、これがだから日本で出荷始まると、うん。で、ロゴを出す初めてのスマホなん
3: で
1: す。うん。はいはい。まあ、ロゴは出ないって感じです
2: 。ロゴは出ないです。だって、ボトローラーだから
1: 、うん。うん。ソニーモバイルのサイトなんですけど、エクスペリア Z3 がすでに、アンドロイド 5.0 ロリポップ動いてるよっていう動画を、これオフィシャルですよね
2: 。AOSP で
1: しょだって。はい。うん
2: 。だって、オープ
1: ンソースだから。とはいえ、なんか結構、ううメーカー系のアンドロイド、いくら AOSP とかでもそもそもなんかなか,なかこう最新の OS 動かなかったのに時代は変わったなっていう意味ではそれをもうメーカー自らがオープンソース版の Android はもう 5.0 動いてるぜって言ってるところになんか時代の変化を感じたなっていうだけなんですけどあのエクスペリア Z3 は比較的実は今世代の Android を買うには一番実はいいんじゃないかっていうデバイス的に話は結構 US でも話題になってますけどねほ<う>
0: じゃあなんでこれ買わないんですか
1: ただ Z3 はアンロックがなくて US はなんか T モバイルとかしかないんじゃないですかね、うん、で ZC コンパクトはなぜかアンロックでもうソニーストアみたいなところからキャリア関係なく買えるんですよえ、うんね、そうなんだ僕もなんか Z3 コンパクトだったら Z3 の方がいいのかなとか思ったりとかしてて、まだちょっとリサーチが足り
2: ないっていう感じなんです、ね。違いは液晶の解像度だけだけどね。サイズ的な問題はね。そうそう、中身ほぼ同じだから。ただ、Z、Z3 は WQHD で、コンパクトがフル HD でしょ。えまあサ
1: イズ的には実はコンパクトの方が、それこそデカすぎないっていう意味では。いい気はしますけどねまだなんかこうちょっと昔のトラウマというかこうメーカー系アンドロイドは最新のアップデートに水準が遅いとかいうところで躊躇する感はあるんですけどまあ結構時代は変わってきてるのかなってい
2: う雰囲気ですね雰囲気的には Z1 もなんかロリポップになりそうな感じなんで、うん、個人的にはありがたいけどああ<ー> Z1 持ってんですね今海外用の携帯が Z1 なんです
1: あ、そうなんででででですすすすね。もに防防水水かよ、うん。完全防水の検体っていうのを持ってなくて使ったことがなくて、ええ、それが結構すごい革新的なんじゃないかというやっぱり期待は
2: あるんですけどどうですかねうーん俺はあんまり Z1 <笑>使って,て言うのもなんだけど<笑>あんまり防水にこだわりがないからな僕結構湯船に浸かる派
1: でかつはい、はい結構長いんですよ。な,なるほど。下手すると1時間ぐらい入ってるんで
2: すよ<笑>あ俺。俺はカラスの行水派なので、<笑>湯船で何かするってことは考えないから
1: 。僕必ずジップロックに iPad とか入れて、風呂でずっとなんかしてる、うん
2: 。でもジップロックに入れるんだったら別に Android もジップロックに入れない,いじゃん,、うん。っていうレベルの差しかないんだっ
1: たら、うん、そうなのかなっていうのもあるし、そのジップロックに入れない手間っていうのがどのくらいこう、便利ななののかっっていうのはちょっと興味深いですけど、ねう
2: ん、でも結局パッキンだからね防水っつっても端子部分とかは、うん、パッキン大体保証してるのが2年ぐらいだからそのぐらいで劣化するし<ー>うんまあね悩ましいなんかほんといろいろ買
1: うのが悩ましい今日この頃
2: ただあんまりその日本の携帯とかその防水してるからってそれを多分コストにしてないんだよねうんまあ、ほぼなんか、防水が常識っぽい感じになってるので、はい、防水にしたからそれをなんか、価格に転嫁してないというか、それが普通ぐらいな感じ、うん、ただまあ、アメリカとかだとそれは全然意味が違っていて、防水にした分、高いというか、まあ、バリューが上がってるっていうのは、位置づけ的には違うような気がする。うんまあ、特に今までないですしね、うん。トルクとかはアメリカでも防水防水じゃんセラのやつ
3: あ本当で
1: すかそ<う>、
2: えー、インターメットっていう、まあ、ゲーム
1: 系のスクウェアのネタとかすごい早いんですけどそこでスクエェの野村哲也氏がデザインした初音ミクのムービーが公開ビジュアルワークス制
0: 作これ見ましたあ今見てますあのもともとの静止画は見てたんだけど動画を見るのはこれ初めてだったどうですか静止画だとえとツインテールの根元のところが浮いてるのがすごい気になっててまあリアルはリアルなんだろうけどあと、うん、これただだのレイヤーさんだよねっていう<笑><笑>ちょあまりにも人間っぽくてコスプレイヤーにしか見えないっていうところでこれじゃない感があるなというふうには、えー、<ー>僕の周囲の肉配には<笑>あまり受け入れられてなかったかなという感じがします。
1: どちらかというと僕とかみたいにゲーマーかつ FF 好きからすると、うん、まあ FF テイストの女の子の CG クオリティでミクが見れたっていう意味ではあの興味深かったけど、まあ確かにミクではない感じはしますよね。<笑>確かになんかコスプレしてる女の子ですね。うん、そうそうそう、うん、なんか FF キャラでもちょっとないかなっていう感じもあるんですよね。<ー>クオリティの問題なのか、単にデザインのの問題ななか分かんないけど確かにあまりにも
0: アヒル口じゃないですか<こ>ああ<ー>でこれはコスプレイヤーのよくやる表情なんで,なんで、ね、うーんって感じですねただこれでニューヨークで展示会やったんですよねええその反響はどうだったんだろうという思って海外の
1: 人はやっぱり FF のっていうかスクエアの CG 好きだからやっぱりだって「ファイナルファンタジー」は「ドラゴンクエスト」と比べてもはるかに受け入れられらてんののやっぱりこのグラフィックスだと思いますけど
3: 、ね
1: うん、まあやっぱりちょっとなんか単にモデリングの趣味の違いなのかなっていう気はしますけどね、
0: うん、まあこれはこれでありっていうのがアステミックワールドなんで、うん、まあいろんなモデルがあってみんないいというそういう<笑>
1: <笑>まあっていう、うん、あまり悪くは言わないけ
0: ど、えー、そうだねそんな好きでもないっ
2: て感じ<笑>なかなか難しいですね、うん、なんか。絶賛にいかない初恋ミクとしては認めるけど好みはあるって言いたいですよねもうちょっと二次元側の方がいいのかな
0: ああとでこれ歌う感じが全然しないの
1: ああなるほどでやっぱりなんか純粋なこうモデリングの問題な気がするな CG のクオリティはいいと思うんですよやっぱり素晴らしく、うん、単にこのミクの女の子の顔の顔じがちょっとミクじゃないんじゃないかなっていう気がする
0: 、うん、あと髪の毛の処理ね<笑>厳しい
1: <笑>髪の毛の処理は何がいけないんですか
0: 結構合成持たせてると思うんですよ髪の毛にはいそれはちょっと顔の造形とかのリアルさとは合わない、はい、ああこんな髪
1: が浮いついちゃいけないそうそうこれはなんか無重力的な条件なんじゃないですか別になんか針金が入ってる的な問題ではなくて
0: <笑>うんだからそこの処理をねちゃんとやってほしかったなと思って新たな解釈とかね<笑>厳しいな厳しいんですよ<笑>僕らはほんと厳
1: しいな<笑><笑>厳しい人たちの松尾さんが書かれた IT メディアのニュースで、はい、新しいボーカロイド「めぐりねるか V3」かっこかは声色を簡単に変えられる独自機能を搭載
0: あのボーカロイドってクリプトンフューチャーメディアが最初に出したのがボーカロイド1という最初の世代のやつで,でそれがメイコっていうのとカイトっていうのがあってその2世代目のボーカロイド2っていうので初めて出た日本のボーカロイドが初音ミクだったんですねでそのシリーズの第3弾で出たのがめぐり寝るかで声優さんをボーカロイドの中の人に据えた第3弾だったんですねで、えー、この特徴が日本語と英語と両方のデータベースを持っててまあ英語も歌える、うん最初のの日本のボーカロイドだったんで、えー、それなりのユーザーがいたんですけれども、うん、まあちょっと大人っぽいキャラなんで、まあ、そんなあのたくさんファンがいるって感じではなかったんですけれども、えー、それがやっと今度 V3 って新しいエンジンを乗っけてでそこでこれまでのボーカロイドと違って、えー、新しい機能っていうのを独自に追加してるんですよ。クリプトンが V3、ボーカロイド3でいろいろ乗っけてきた新しいフィーチャーとして、アペンドっていうのがあって、一つの歌声じゃなくて、えー、例えばソフトだったり、ささやき声だったり、パワーがあるものだったり、いろんな種類のものをデータベースを乗っけて、それをユーザーが使い分けると。そういうものをやってたんですけれども、今回の新しい機能で、ボイスカラーという、えー、一つ一つの音素、例えば、愛してるだったら、I の、C、のところだけをささき声にしたりとかで「る」のところをパワーっぽいものにしたりとかそういう切り替えが簡単にできるようになった、うん、であとまあこれ以外にもいろいろ息遣いの吐息混じりの歌声っていうのがこの「めぐりぬるく」の特徴なんで、うん、語尾のところをさらにふわっとした感じに仕上げたりとかいうのもできるようになるらしいで
1: すなんかこの話だけ聞いてるとかなりリアル方向に。チューニングできるような
0: うんかなり性能はいいはずですでこれまではちょっと使いづらかったんですよあまりにもソフトすぎての音の収束がすごく早すぎるんでなんかちょっとボソボソと、うん、歌ってるような感じにしかならなかったんで、うん、まあボサノバ系とかああいう感じにはいいんですけど、うん、例えばパワフルな歌を歌わせるにはかなり、うんえー、調整が必要だったんでで今度期待してるのがこの英語の音源が複数あるんじゃないかなと、うんうん、でそうすると、英語の歌の表現力がかなり増すので、海外にどんどん進出できるんじゃないかなというふうな期待をしているところです。で詳細はまだ出てくるらしいんで
1: 。この間、の CBS で、えー、と初音ミクーがデビューしたという話し
0: てたんで,<れ>ですね
1: 。あれ、やっぱりなんか会社でちょっと同僚にも聞いてみたりしたら、うん、誰一人何言ってるか分からなかったって言ってたんですけど。<う><笑>
0: ボーカロイドの歌声をちゃんと聞き分ける耳を持ってる人たちをボカロ耳って言うんですよはいそのボカロ耳を持ってしてもあれは分からなかったってうそうなんだ
1: そういう意味ではそこら辺が改善されたりするのかなっ
0: ていう期待はありますけど、ね、うんここはやっぱり難しい問題なんで特に死因のところあと母音の移り変わりとか、うん、その辺をうまく調整すればもっと聞きやすくはなると思うんでここの新しい機能で若干は良くななるんじゃないかなってていう,ふうな期待は持ってるんですけれども
1: 同僚とかにも反応を聞いてても思ったのはやっぱりもともと初音ミクとかが好きで興味を持って、えー、ファンになってる人たちにとってはもちろんああいうふうにテレビで出てすごい知名度も上がってそれはすごい喜ばしいことなんだけどやっぱりさらに新たにこうパイを広げるっていう意味ではその。コンピュータータがが歌歌った歌がやっぱりすごいって見せた方が良かった気がするんですけど、うん、あの映像だけ見て普通にあんまり詳しくない人まあなんとなく会社の同僚とかエンジニア系の人たちだったら初音ミクぐらいは知ってるんですけど、まあ、いざそれを実物歌ってるの見てみたら何言ってんか分かんないじゃんみたいなふうに評価されちゃうのはすすごいい残念じゃないで
0: すか、うん、でそこで次の記事なんですけれども
1: 。同じくメディアニュースで、はいえー、日本のボーカロイド発売から10年、中の人たちの思いは、メイコ生誕10周年イベントに行ってきたっていう
0: 、これも同じくクリプトンが出しているボーカロイドの一つで。えー、クリプトンが出出したたもの、はい、まあ日本で出た日本語のののボーカルとしては最初のものなんですよそれがちょうど10周年を11月5日に迎えてその2日前に行われたイベントなんですけれども、えー、あ初音ミック,クはその2世代目のものでクリプトのボーカルウードとしては3つ目なんですよ、えー、でこの最初のこの「メイコ」っていうのは本物のシンガーソングライターの背郷メイコさんという人の歌声をそのまま取ったもので,、うん、でこの人はその当時ヤマハ音楽事務所にいたので。その経緯もあって最初の日本語のボーカルードになったとでその時の思い出話とかいろいろしてるんですけどもそれは結構面白くて、えー、そのボーカルードの中の人であると同時に自分は歌手でもあるわけじゃないですか、うん、でそのギャップ人から思われるものとその自分が実際そうであるものとの、うんえー、差にこう悩んだり、えー、面白がったりいいいろろあるとでこの人の人歌結構上手いんですよあのもう一人の男性のボーカロイドでカイトっていうのがあってそれの中の声をやっている人もここでゲストで出ててフ風ナ直人さんっていう人で,でお二人とも、まあ、いろんなあのバックコーラスとか、えー、と CM とかもやられている人で実際の生のライブもあってむちゃくちゃうまかったんですけれども、はい、その席にボーカロイドの父というふうに言われているケンモチさんも来てて、えー、そこでこういうすごい人間の声を聞いて実際どう思いますかって話をちょっと振ったらですね、うん、まあそれに対応できるような技術を次に考えているものがあると、うん、で例えばその演歌の歌詞とかあの例えば美空ひばりとか一つのフレーズの中でトーンを極端に変えたりとかするんですけれどもそれは今のボーカロイドではできないんですよ。でそれをできるような技術のを今考えているみたいで。であとさらにボーカルをその歌ってるところでちょっと息を抜くような、えー、人間にと聖堂を広げるような音をして、えー、するようなテクニックがあるんですけどもそういうのもできるようにすることを考えてるらしいですねでそれは多分次のエンジンとかさらにその後のエンジンになるかもしれないですけどもそういうリアリティのところも追求していくその辺が出てくれば多分テロップなしでもちゃんと歌詞が聞き取れるようになって、うん多分非常に厳しいであろう、米国市場で受け入れられるかもしれない。<笑>そうですよね。いや、ぜひ期待したい。MV1 を持ってたんですよ。このクリプトンの伊藤社長、それを見て、あ、これ僕も使ってますよって言ってました。おお<ー>。で、初音ミクのニューヨークライブやったときに、観客席でどういう反応しているのかのチェックをするときに、はい、なんか2、3台使って、で、いろんなところを撮ってたらしいですよ、はい、同時に。おお
1: 素晴らしいですね。ねじゃあ我々もプロが認めた機材ということで
0: <笑>そう初音ミクも使っていたと
1: およかったですね<笑>松尾さんにユーカリができて<笑>、ええ、じゃあもう一個あー IT メディア系でとネットラボの記事で、えーまあ、これは初音ミクじゃなくて今度ソフトバンクのパーソナルロボットペッパーと一緒に出勤してみたっていう
0: <笑>え,えっとあの太田智美という IT メディアで誇る不思議記者<笑>まあちょっと不思議な感じの女性記者なんですけれども彼女があの前ペッパーのデベロッパーカンファレンスの話をした時にちゃんと個人として参加しててでその場で申し込みをしたんですよねでそれが到着したのでそれを会社に持ってきましたという同伴出勤レポートです
1: あこれはでもじゃあもらったってことですか買ったんですよこれは。あ、買ったって、じゃあもう所有してるってことで
0: す。そう、個人所有のものを。すげえ。その20万、その後の、えー、毎月1万円を払って。多分合計50万くらい
1: 気合入ってますね。うん、ペッパーくんのタクシーに乗ってる姿がちょっと<笑>、ちゃんと座れ
0: ないから、うん、タクシーに入るんだ。すごいな。そう。ねでそういうの試したっていうところ、いちいちすごいんですよね
1: 。<笑>いや、すごいですね。この、全部写真撮ってるのもすごいすごい。うん、電車にも
0: 乗せたし、
1: ちゃんと駅のフォームで待ってるって
0: い
2: う、うん、これ自動改札って、はい、荷物として通るんですか
0: うん荷物として
2: <笑>料金払う必要ないんだ
0: 、うん、
2: <笑>ペッパーっていうのそう
0: 例えば自転車とかダメじゃないですかあはいはい、うん、でもこれは OK なんですよね3 0キロもあるのに
2: ああなんかロボットの境目そこに来るかもしんないですねうん JR が料金を取るかどうかみたいな
0: うん。ちゃんと聞いたらしいですよ
2: 。<笑>えー、
0: これでいいかどうか。困ったでしょ。ね、<笑>
2: ペッパーと初め
1: て同伴出社を果たした。いつもなら1時間程度で会社に着くはずだが、気づけば家を出てから4時間の経過。<笑><笑>ペッパーというと時を忘れるって<笑>。いやー、素晴らしいですね。こういう記事が書けるようになりたいです。自動改札通ったら初めてじゃないですけど、ね。うん、初めての話ですね。いろいろ世界初をやってる気がしますね。ネタだけであれば、ペッパくんのモックでもできたんじゃないかっていう気がしますけど<笑>中身のコンピューターほとんどいらない気はします
0: けど、ねうん、で4時間もかけてるんで、うん、バッテリーが会社に着いて割とすぐに切れてしまったという
2: あむしろ持ったんだな今で,でも会社に着くまでは持ったんですねいやこれは面白い
1: ですねじっくり当てでみよう
0: <笑>いやあの続きもあるらしいんでそっちは多分まともなものになるんじゃないかな、うん
1: いや、これシリーズ化するべきだと思いますよ
0: 。で、ちなみに、これはバッテリー充電器を持ってきてなかったんで、会社にはバッテリーの切れた状態で席に座ってます
1: 。<笑>切ない状態です
3: ね、うん
0: 。今週のガジェット、ガジェットオ of the Week
1: 。まあ、これは外せないなと思って、エンガジェット日本語版の記事で、えっと、米アマゾン、会話する円筒形スピーカー、エコーを発売、クラウド接続の音声エージェント、機能搭載っていう。申し込みました。
2: おぉ<ー>。俺ア、アマゾン US はアカウントだけ持ってるんで。え、プライムじゃないとダメ。あ、プライムじゃなくても買えるんだ。プライムだと99ドルで、うん、プライムじゃないと199ドルで、100ドル高いんですよ。でも一応なんか、抽選。だから申し込みだからに、インビテーションには参加できるんで。当た<ー>だったらだから、えっ、ー、と、青木くんちの近くの Amazon ロッカーにでも送り込むんでよろしくお願いします。<笑>いや、全然、<笑>あの、<笑>僕の近くのロッカーなくなったんで家に送ってもらっていいんですけど
1: 。あ、ロッカーなくなったのはい、なくなりましたなんか一瞬で。あ,あのー、どうやってインビテーション申し込んだんですか
2: いや、普通にサイトから
1: 。もうでもなんか一回、その、アマゾンのこのマーケティングのうまさというか、うん、コンセプトは非常に感銘を受けるものがあって、うん、いいんだけど、まあ、ファイ e p h o はそれで勢いで買ったんですけど、うん、やっぱりまだまだちょっと、そのコンセプトと現実のデバイスとの乖離がまだあるなっていう意味では、アマゾンの発表に対して慎重な態度を示さずるを得ない今日この頃ではあるんですけど、まあでも、これも良さそうだなとは思ってるんですけど、うんまあ面白そうで
2: すよね、うん。音声エージェントの方はやっぱりなんかシルとどれぐらい違うかっていうのを知りたいですよね。なんか一応このビデオだとさ、エベレストの高さとか聞いてるじゃないですか。そうそうそうそう
1: 。<笑>まああのもうちょっと最初から説明するとこのアマゾンドットコムが円筒系のスローキ型スピーカーエコーを発売したと。で Wi-Fi でクラウドと接続し、Amazon Music や iHeartRadio など音楽を単体ストリーミングで再生します。特徴は7つのマイクを使った音声認識を備え、部屋のどこにいても音声操作ができると、えー。楽曲の選択や再生だけでなく、クラウド接続で天気やニュース、言葉の定義やウィキペディアの引用なども簡単に質問に答えたり、買い物リストやトゥーズーリストへの追加読み上げ、タイマーやアラームなどの音声設定もできると。で、ビデオが出てて、まあ、ビデオでは家族がみんなそれぞれロック聞きたいとか、あの今何時とか聞いてるんですよね、うん、でそれに対してまあ的確に答え続けるみたいなこの7つのマイクを使った最近のアマゾンのアプローチは基本的にカメラとかマイクとかをひたすら複数搭載するってい
2: うでも思考性が強いマイクをいっぱいつけることで方向を確実に把握できるからじゃないの、うんまあそれで音声だと思
1: ったらそれ以外の方向を全部ノイズキャンセルに全力して精度を高めるとかはできると思、ね、うんうですけ
2: ど、うん、あとやっぱり日本より広い部屋で使うことを想定するから<笑>そうならざるを得ないんだよ。そうです
1: ね。八木さんも言われたみたいにその CD とか、えー、Google Now とかの音声認識に比べてどのくらいかは興味深いけど FireTV、うん、とかを使ってる限りだと僕にとって一番問題なのは日本語認識はまだないと思うんですよね。あないですね。Fire、うん、TV。Fire TV もちょっとシビアですよね。そうですよね。うん、目覚ましの設定ぐらいできればいいかなっていう気がしてますけど
0: 。これ、ベッドサイドに置くんですか
1: まあ、か
2: 、食卓か。うん、これはベッドサイドはありだと思いますよ。ストリーミングで音楽流せるし
0: 。でも全部チェックされてるわけですよ
2: 。あ、まあ、そう、なるほど。
0: ちょっっとやいいいんじゃないかっていう話が
2: それはそうかもしれないですねあのベッドサイドでやることってなんか寝るか起きるかあるいはなんかそれこそ見見なながら何かかなって見てる
1: これはねなんかこうベッドサイドで置くんだったらこの頭のところにプロジェクターを用意して天井に投射してほしかったなああ
0: それはいいかもね
1: そしたら完全に僕ベッドで。使えますけどね。うん、手に入れるようだったらまだレビューしたいですけど。まあなんか精力的に変わり種デバイスを出してくるっていう意味では Amazon の参考レアモノショップ化が進んでいるなっていう<笑>感じはしますけどね。うん、なんかちょっと参考レアモノショップレベルじゃないですか今とむしろ失礼かもし
0: れない参考レアモノショップに。イシリでほぼ済むような話かもしれない。<笑>うん
1: 携帯ウォッチでスタバフ斎藤さんの、えー、ソニーの α7s も最高っていう過去に何度も僕を話題に挙げてきたソニーの、えー、フルサイズ一眼レフカメラの α7 シリーズっていうのがあるんですけどその中で、えー、一番好感度に特化したモデル α7s っていうやつの僕は散々欲しい欲しいって言っていてようやく解体熱を冷まして、沈静化して落ち着いたかなと思った頃になぜこの人は今になってこのレビューを上げるんだっていう<笑>。まあ、ある意味、抗議の取り上げなんですけど。まあ、α7S っていうすごい好感度に強くて、なんか ISO が40万ぐらいまで上げられるっていうなんか、もうちょっと普通にカメラしてる人だったら意味わかんないよっていうレベルの高感度撮影ができるカメラなんですけどまあそれがやっぱりすごいぜっていう話ですけどねこれはあの矢作さんとか
2: も結構あの取材とかでうん原稿書いたよあ本当ですかラブで発表されたんでラブの時にちょっと書いたどうです
1: か α7s は実際になんか矢作さんの取材とかでも使えそうな気はしますけど
2: うん取材で使うにはオーバースペックかな
1: <笑>せっかくもう買わないで我慢しようっていう気になってたのにやっぱり欲しいなって思
2: ったっていうだけなんですけどね煽るのやめてくれよって1021万ぐらいまあイマウント持ってる人はボディだけでなんとかなるからね俺欲しいとなるとレンズからいかなくちゃいけないから初期投資が必要なんで,そ,でそこが難しい僕はなんかちょっと前回日本に帰った時にいろいろ思うことがあっ
1: てちゃんとあのブログにも書いてないんだけどなんかニコン1ンにしたんですよ
0: まあ、そう,そうみんなに批判されて
1: るでもなんか最近ブログの写真ニコン1メインで使ってるけど結構自分の中で満足してるんですけどやっぱり iPhone6 とか出た時にあの絶対的に早いフォーカスのカメラっていうのをやっぱりカメラの撮影の仕方が変わるなと思ってそう考えたらニコン1だろうって思ってニコン1にしてみたんですけどなんか2つあるなと思ってカメラは何か僕みたいな。なんか、素とか使うには、フォーカスが絶対的に早いか、好感度がめちゃくちゃ強いかっていう。なるほど。まあ、両方がベストなんですけど。うん、でそういう意味では、α7S がずっと欲しいと思ってたし、まあ、そこに手が到達しないけど、お手軽に最速のフォーカスを得るっていう意味では、ニコン1がいいなと思って、ニコン1にしたんですけど、うん、まあ、やっぱり α7S 欲しいなっていう時です。<笑><笑>古田指摘記録という個人ブログのサイトで、えー、Kindle Voyage 速報レビューっていうのでアマゾン n d l e の e インクを使ったデバイスの、まあ、最新シリーズで、えー、Voyage っていうシリーズが出てこれがまあ今までの e インク分かりやすく言えば、e、のレティナ化みたいな感じですよねそうですね
0: はい 300ppi ですね
1: 300ppi になって、うんまあ進化したんでまあ結構そのペーパーホワイトってあの僕もペーパーホワイト2世代使い続けてていまだに使ってますけどあの好きな人は好きじゃないですか、うん、iPad とか iPhone で同じようなことが見れてもやっぱりこのインクで、えー、見たいっていう人たちはいて、まあ、その中ではまあこういうハイエンドのモデルが興味深いんでミヤンとかも買ってて良さそうではあるんですけど前より若干書き換え早いんですよねそうそう。で、僕なんか、あの、ウェストフィールドに行ったら、なんか最近アマゾンが出店を出してて、渡り廊下みたいなところに小屋建てて、キンドル系のシリーズとか、ファイ p ーフォンとか、なんかそこら辺のあの、最近のアマゾンガジェットを展示して,てところでたまたまこれを見たんですけど、少なくとも英語の切り替えに関してはめちゃくちゃ早かったですリフレッシュレート。<笑>なんかイン,インクなのかって、まあもちろん液晶に比べたら全然遅いですけど、なんかページ送りが昔からのインクをしてる人にとってはちょっと感動的な感じではあったただなんかミアンが日本語のコミックとかでページ送りしてるやつを YouTube に動画流してましたけどそれを見るとそんなに劇的な差はないっていうか,なんかほとんどまあ確かに早いけど、えー、劇的な感じはしないなとは思いましたけどね
2: でもアンビエントセンサーとかついてていやすいのは事実ですよね、うん
1: 置いてたコンテンツがアメリカなんで英語の本しか入ってなくて、まあ、英語だとなんかもともと Kindle p a ペーパーホワイトでも十分解像度があったのでやっぱり日本の漫画これはキングダムで検証しないといけないなと<笑>思ってはいるんですけど
0: なぜ<笑>キングダム
1: <笑>いやまあ僕の一押しい漫画ということであの書き込みが多い漫画を検証しないと、そうそう,そうしたいんですけどね。まあちょっと東京
0: グルールあたりじゃないですか。
1: 見たことない。ハルロックは
2: どうですか
0: 。ハルロックは多分書き込み少ないと
2: 思う。<笑><笑>この間いろんなお知り合いとお話し,したときは、なんかやっぱアキラとかがフルに見えないとダメでしょみたいな。だから、それはまあ、今はちょっとまだ難しいんで、それはまあ最終的な到達点だけど、うん、オートムカツヒーローの絵がちゃんと見れるのがいいよねっていう話をちょっとした記憶はありま
0: す、ね。なるほど。レファレンスにはオートムカツヒーロ
2: ー
1: 。ただなんか、このブライジュの問題とか、キンドルの問題は、キンドルで配ってるコミックは、元の解像度そんなに高くないと思うんですよね。ああ<ー>、うん、なるほど。300ppi には足りなくて、うん、その生かしきれないんじゃないかなと、逆に自炊とかで高解像度で撮れば、結構いけるんじゃないかなっていう気もするけども、さすがに最近、自炊しないからな。あ
0: ああでも筋トレ用でも、FIREHD とか HDX とか、あ,あ,あれよに最適化してるんじゃないですか
1: いやそれでもね、そんなになんかやっぱり、解像度高くないんですよね、やっぱり、たぶ、うん、容量が増えちゃうからだと思いますああダウンロードする。サーフェイスとかで見ててもやっぱりそんなに高くないんですよね。えっ、ー、と、これはすごいいいデバイスだなと思って早いし、なんかいいなとは思ったんですけど、ガラスコーティングになったとかそういうところもあるからだとは思うんですけど、なんとなくなんかもう見た目が液晶っぽくなってきたなっていう気はしまし
0: た。紙っぽくはなくなったと
1: 。そうそうそう、なんか紙のあのマット感がなくて、ペーパーホワイトが良かったのはなんかすごいマット感があるな感じだったんですけど、うん、そのガラスフレームになって、なんか光沢感が出たせいなのか、ちょっとそこがあの店頭でちょっといじった限りはなれなく映り込みは確かになんか気になんないっていうか全然わかんなかったですけどね、うん、ただそういう意味ではすごいあの完全に正当な進化では全然良くはなってると思うんですけど、えー、ポイントとしては、まあ、値段がかなり、まあ、200ドルくらいするのとすごい劇的に高解像度感を検証できなかったのと、まあ、ちょっとそのなんかテカテカ感でマット感が減ったのでてかてか感で見るんだったらサーフェスとかで見てでもいいかなと思い既存のペーパーホワイトでしばらく行こうと思いましたっていう、うん、ペーパーホワイトとか使えませ
0: んかお二人は一応持ってる持ってますけど電源切れたまま
2: 日本で買ったライアンスでまあ一応動いてますね動いてるけどなんか電子書籍はもうタブレットで見ちゃうから別に電子インクにはこだわってない
1: インクがいいっていうのはもちろんなんですけどなんかインタラプトされないって最近言うのはよくみんな言っててはあなるほどねはい他に何もできないっていうそこの没入感を、まあ、我々は尊重してる感じではあるんですけどね
0: そうキンドルもううち34台あんだよな
1: 、まあ、うちも5台ぐらいあります<笑>キンドル数では負けないす<笑>ソニーの e リーダーも入れたらさらに倍ぐらい増えますうわそう、イン,インク好きなんですよ、結
3: 構
1: 。うん、IT メディアモバイルで、元360レビューを書いたよっていう告知です。いやー、長かった。<笑>本当にご迷惑をかけましたと<笑>。その一言ですけど。元<笑> 360、まあ日本でなかなか発売できないことがあり、あんまり記事が見当たらなかったんで、まあ開封レポートあったら、少しでも役に立つかなと思って書いてみましたという。ちなみにこの写真は全てニコン1で撮りました。ほう。あ、そう矢作さん、うん、このアンドロイドウェアは買わないんですか
2: アンドロイドウェアは買うつもりなんだけど、はい。どれを買っていいか、すごい決め手に書いていて、一つ欲しい
1: 。まあでもそういう意味では、一番の本命はやっぱり元三六万なんじゃないですか
2: そうね。唯一実物を見てないんだよね、これだけ
3: 。
1: あ、そうなんで
2: すね。うん LG のとかサムスンのとかは一、い、通りみたいに触ったりしたんだけど元360だけは実物を見てないんでの決断ができない
1: LG サムソン元360を全部見た限りではもうズバ抜けて完成度は高かったですけどねああ<ー>ただその後結構円形気象のやつが出てるじゃないですか、
0: うん、あれこの間日本で発表されたやつなんだっけ LG の
2: LG,、はい、LG の R でしょ、はい LG はあの四角いタイプと丸いやつと両方出したんで、順番に、ねうん。全くの丸ってのは LG と元ローラーだけ
1: 。ただやっぱ LG のやつ結構なんかごつくて、やっぱこの元36万素晴らしいところはすごいミニマムなんですよね
2: 。で
1: 、邪魔にならな
2: いっていう意味では素晴らしいなと思ってて。LG の音がさ、どうしてもほらフレームとかあるから仕方ないんだけど、はい、こう、ブライトリングがついてるのに回らないとかさ。はいはい<笑>なんかそういうところがあって、ちょっと大きい感があるんだよね。で、大きいんだったらなんかそこをコントローラーにしてくれればいいのに、コントローラーにもなってないじゃん。うん、なんか俺あの、クロノグラフとかさ、はい、あの、外側にこうコントローラーがつくとか回せるタイプだったら、うん、その、アップルウォッチは流通を回すじゃないですか。はい。それと同じ感覚で外周をホイール化して回してコントローラーはスマートウォッチならありだと思うんだよね。はいまあ、リューズを回すよりはいいと思いますけど、ね。うん。だけど、なんかそういうアプローチが今のところないなと思ってて。うん
0: 。なんかその辺特許とか取られてそうな感じがしますけどね。うん
2: 。そうなんですかね。うん
0: 、ちなみに、こ
1: の元360の話に戻すと、この、まずクレードルは結構よくできてます。はあ、上でも下でも充電できるというか、方向もないし。はあはあ、操作の話で言うと、えー、元360もリューズっぽいものがあるんですよ。でもこいつは回せないんですねで押すだけでまあイメージ的に画面をオンオフできるんですけどはい、はい、長押しすると時計パネルのデザインを変更するみたいなモードに入るんですよでこれがねなんか結構、まあ、僕の手首が不等性なのか分かんないけどなんか手首曲げて参加作業してると勝手にこいつが時計のデザイン変えようとしてうざいなっていうこ
2: とがああまあボタンが敏感なんだ
1: はい。多々あって、それはもうなんか、ほぼ唯一見つけた問題点っていうか、それ以外はほとんど気にならなかったんですけど、なんかそれは何回もその画面になって、ちょっと一瞬イラッとするっていう。だからもうこのボタンはいらないのになって思いましたけどね。まあ、デザイン的になんかなんもないと寂しかったのかもしれないですけど。台と時計っぽくないんだよね、きっと。そうそうそう。うん、あとはね、ほんとこの革のベルトがすごい秀逸。
2: え、これ交換できるんでしょ
1: 交換できるんですけどすごい肌触りもいいすごい柔らかいし軽いし厚みもなんかもうベストですね
2: 、うん、えー、っとあの棒バネで固定するタイプだよね普通の時計と同じように普通の
1: 時計とこういう感じこういう感じっていうか、うんうん、普通の、えー、バックルみたいな感じ、ね、はいはい
2: はいそれもちょっと思っててさやっぱり時計がその棒バネっていうかあの留め具はいあれをだから伝統的に使ってるのはそれなりに理由があると思うんだよねでもアップルウォッチってさあそこも独自機能じゃないですかスライドしれるタイプの<ー>そこがアドバンテージなのかそうじゃないのかっていうのはすごい実物を触ってないから気になるんだけどさ<笑> MS バンドもそこはなんかそういうスライド式じゃないですかうん、まあ、あれはさっきの話に戻るけど、うん、センサーとかが向こうに入ってるからそうなっちゃうんだけど、それ以外にその、いわゆるこの、本体だけで完結するタイプでさ、あえてそのベルトをつけるために、特別な機構を使うっていうのはどうなのかなっていう疑問
1: 。うん、うん、まあ確かにね。うん
2: 、あの、その MS バウンドのやつだと、ちょっとスラ
1: イドして、あの緩めたり簡単にできるっていうメリットはあるから、まあ同じようなことを考えてるのかもしれないですけど、うんうん、まあわかんないですね。ということで、なんかもう本当日本で発売してくれればいいのになと、非常に思っている今日この頃ではありま
2: す。なぜ出ないんでしょうね。なん
1: かその特許の問題。
0: NEC が持っていると言われる、はい、えー、円形ディスプレイの特許に、えー、転職するんじゃないかっていう話が
2: 。えー、でも、LG のは出せるわけですよね。そう、それが謎なんですよ。うん
0: まあ,あくまでも観測なんで、本当の理由はわかんないですけどね。よ
2: くよくうん、そうですよね。うん、最初なんか商標に触れるんじゃないかっていうのがどっかで出てませんでしたっけ、うん、それもなんか観測にすぎないんですけど、同じ名前で出せないみたいなどっかのなんかインターネットで流れてきたやつを見た記憶はあるんだけど、あとはやっぱり、モトローラーがコンシューマー製品を出すためのハードルみたいなのもやっぱあるでしょうこれもまたなんか全部話がつながるんですけど、今のところほら、モトローラって日本で無線機ちょっとやってるけど、その間にあんまり民生品ガリガリやってるわけじゃないじゃないですか。はい。うん。で、ようやくその、こういうスマートデバイスに関しては、レノボ参加に入ったことで、ようやくまあ、スマートフォンでもモトローラのスマートフォンが再び復活すると。で、実質的にサポートとかも、まあ、レノボが関わってくることになるんで、なんかこういういデバイスもやる余地は増えてるんじゃないですかね。うん
0: 、やっと売れる体制ができたっていう,うん、う
2: ん、そうそう、だって売るだけじゃやっぱまずいでしょ、うん、まあサポートっていうのはすごい重要な要素なんで、それができないからやっぱ日本に入ってこれないっていうのは、まあ、別にモトローラーに限らずどこでもある話ですよね。うんだから、Windows Phone がやっぱり必要だっていう話になってても、結局 n キ k i a は一回撤退しちゃったんで、うん、物だけ持ってきてもやっぱりダメなわけですよ。売りっぱなしではやっぱり消費者ついてこれないので、何をするためにはやっぱサポートみたいな別の組織が必要だから、うん、じゃあ今すぐ Nokia だっていうわけにはいかないと。まあ Microsoft がやるにしてもなんかもう一つそういう別の仕組みを作んなくちゃいけないから、もう少し手間がかかる。うんそういう意味では、まだこれモトローラのスマートウォッチすぐ出るとはとても思わないけど、うん、とりあえずその最初のスマートフォンが出るということで、次ぐらいにはモトローラのスマートウォッチが出せるぐらいの土壌が整うんじゃないですか。まあ、LG の方がね、本当円形で出ちゃうんで、なんか特許説が微妙な感じにもなってきてるから。うん、俺はなんか特許よりはそういうサポートとか、売った後どうするかっていうところだと思
1: うな。でもね結構日本でも売れそうだし楽しみにしてる人も結構
2: いるから、うん、ほらモトローラーは何度も日本市場で何とかしようとしてちょこちょこやるんだけどなんかこううまくいかなかったじゃないですかうん、うん、レーザー出て一回撤退してあとボーダフォンの時にちょっとやって、うん、でその後またドコモからレーザーちょっと出してうん、でスマートフォンになってからソフトバンクからレイザーをまた出したよね、うん、みたいな感じでちょこちょこやってるんだけどなんか継続しないからなのかそれとも一定の成果が得られないなのかよく分かんないけどこうマーケットを作れないままずるずるいってる感じがあるんで今一番大事なのはそういうなんか土台を作ることだと思うなお呼び腰になってるのかもしれない、ね、そうそうそう、うん、そういう意味ではだからまあ例のご参加に完全になっちゃったことで一応レボはまあパソコンに関してはもうそれなりにもう日本でちゃんと NEC と一緒にやることになってるからそれも含めて具材にできるんだったらやるんじゃないただやっぱ今すぐこれをでどうかっていうのはかなり難しいと思うな他のアンドロイドウェアもバカみたいに売れてるって話は聞かないからね
0: そうかその円形ディスプレイの話もレノボが NEC と提携してんだったら解決できそうな話でもあります、よね
2: <笑>そうです、まあ、根拠が NEC だったらですけどね
3: 。
1: 最後もなんか手前味噌ですけど、これはぜひガジェットトークとして入れたかったんですけど、3台のデバイスを同時にコントロールできる万能キーボード、ロジテック K480 開封レポートっていうことで、これ。結構前に買ったんですけど、うん、もう2ヶ月前ぐらいなんだ気がするんですけど、ロジテック日本でいうロジクールが、Bluetooth で3台までダイヤルでワンタッチ切り替えて、スタンドが付いてるんですね、キーボードに。キーボードにスリットがあって、そこにあのデバイスを立てかけて使えるみたいなキーボードが出てて、これがなんか良さそうだから即買ったんですけど、なかなかちょっと開けることができなくて、一昨日ぐらいにようやく。開けたっていう話なんですけ
2: ど。うん、日本でも出てるよ。日本は確かディスキーボード版になってるよね、日本
1: 。そうですね。うん、この記事書いてて思ったんですけど、日本だと 3,500 円だから 4,000 円切ってるんですよ。おぉ<う>。<あ> US だとなんか59ドルぐらいなんで、なんかね、全然日本の方が割安感がある。そう。青
2: 木くんのブログからアマゾンクリックすると 3,591 円になってる。はい、ですよね。う,うん。
1: いやー、だからすごいなんかあれと思ったんですけど。あ、でも安いね、これ。僕、もともと K811 っていう、えっと、同じように、その、Bluetooth で3台同時に切り替えれるっていう、スタンダードのタイプのポータブルキーボードみたいなやつ持ってたんですけど、スタンドがついてないみたいなやつ。ただ、これはね、それに比べてもすごい改良されていて、一つはそのダイヤル式でスイッチが今までの前のやつは F1、F2、F3 に切り替えがついてて、なんかうっかり押して切り替えちゃうことが多々あって、F キーと共有するのやめてくれよと思ったら単独にキーがなったのと、あと、やっぱりキーボードの配列があれじゃないですか、iOS 用で売ってると微妙に Mac で使いにくかったり、Mac 用で使ってると iOS で使いにくかったり、Windows と Mac でも微妙に違かったりっていうのがあるじゃないですか。今回それがなんか PC ボタンと i ボタンっていう、ペアリングするときに PC っていうボタンを押してペアリングするか I っていうボタンでペアリングするかでキー配列をきちんと認識するか切り替えるんですん
0: それは賢いね
1: 。これはめちゃくちゃ賢いんです。で、うん、Android、Windows、ChromeOS、iOS、だから iPhone、iPad 全部対応なんですよ。で、Mac も対応なんですよね。これはもうほぼ完璧
0: 。前のも良かったんですけどね。僕もドリキンにお勧めされて買ったやつ。
1: 前のも全然悪くないんですけど、うん、あの、Windows と Mac で両方で使うと、Windows キーと Alt キーの配列が Mac と Windows で逆になるので、はいはいはいはい。非常に煩わしいという Windows ユーザーらしいコメントが<笑>出てしまう今日この頃なんですけど、はい。コントロールキーと Caps は逆にできる、ね、コントロールキーと Caps は Mac とかだったらもう OS10 の標準でできると思います。僕は、Windows だとレジストリとか書かて書いちゃってますけど。うんうん、まあでも問題なくできてますね。でね、これバッテリー2年持つって言われてて<笑>、すげえなと思って。それもいいし、<う>まあ今のところなんか資格はないです。ただのカバンに入れて持ち運んで持ってくタイプではないですね。家に置いといて、スマホなり iPad なりを挿して使うっていう感じでは。う
0: んうん、まあこのネタになったら複数置いといてもいいかな会社と家とい
1: やそう会社と家と全然それでいいなと思いました、うん、なので彼にオすス僕は最後あのネクサスファイアーフォン iPhone 全部挿してみましたけど、うん、これ3台同時に使えますから<笑><笑>同時に使えるっていう意味で素晴らしいあとなんかこうサーフェイスのドックと並べるとすごいんですよねただ一つだけ今のところまだ慣れないのはキーストロークが結構反発が高いキーの,あのストロークじゃなくて、ストロークは十分で打ちやすい、キートップもすごい打ちやすいんですけど、あのキートップの反発力が高いんですんで。最近なんかもうマイクロソフトのあのキーボードカバーみたいな、なんか全くほとんど腰のないっていうか、はなんかもうほとんど反応のない薄いキーボードをずっと使い続けて、なんか逆に慣れちゃう、最終的に。<ー>だからこのキーボードのね、反発力に指が耐えられないんですよ。<笑>それだけが今ちょっとそこにどのくらいで慣れれるかなっていう
0: ああそれ腱鞘炎とか関係したりするの
1: 腱鞘炎とかも考えるとあ,のあまり手に力を入れたくないなっていう意味ではちょっとなっていう感じではありますけどあまあ値段が値段だから本当におすすめだとは思いますあってそうはないっていうか一度あればほとんどあらゆる家にあるデバイス Bluetooth のキーボード対応のデバイスは動かせますからね、うんあうん
0: 、これあれば眠ってる Windows タブレットとか
1: あと、なんか NEXUS4 で、えー、と日本語入力をアップデートしたついでに日本語外部キーボードで入力してみたんですけど今時ののアンドロイドの外部キーボードの入力すごいいいですね。<ー>反応もいいし、レススポンスも iPad で外付けキーボードを使うのに比べて全然快適。アンドロイドやるなって思う今日この頃です以上で
0: す<笑>今週のバックスペースドット .fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは URL バックスペースドット .fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども<笑>ハッシュタグバックスペース .fm にてお待ちしています
1: えー、iTunes のレビューも大変参考になるので気に入ったらぜひレビューしていただけると嬉しいですということで矢作さん大変長時間お付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございましたあ,あのぜひまた新しいネタが仕入れた時には
2: ぜひ読んでください
1: はい、はい、あのこちらこそ大変勉強になりました n o u